0: Och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet. Och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare och välkomna till Engagemangspodden. Beata Wickbom här, är programledare. Idag ska vi prata om att skapa engagemang för kundnöjdhet. Och vad det betyder att leda med värme. Välkommen Martina Klingvall-Holmström som är grundare och vd Telnes. Yes. tack så mycket. Vad engagerar dig mest? I det
1: du jobbar med? Ooh. Alltså, dels är jag ju en person som blir ganska engagerad lätt och av mycket. Men det som engagerar mig med Tellness är så här, att bygga ett bolag från grunden och få, få möjligheten bara från ett papper och bygga ett företag som man tycker att det borde vara. Både en tjänst men också liksom en business.
0: Vad är det som engagerar
1: just dig i den resan? Att kunna påverka, eh, att kunna göra skillnad eh, och kunna liksom se någonting ta fart och byggas upp. Och det händer grejer och andra börjar bry sig lika mycket som jag om det här bolaget. Eh, nu ler Martina
0: mitt hela ansiktet. <laughs> mm. Du har ju varit ut, utsatt till supertalang bland annat av veckans affärer. Mm. Så lyssnarna förstår bättre. Vad är det du är riktigt bra på?
1: Jag skulle säga att jag jag är bra på att börja göra saker. Jag är bra på att våga vara modig. våga Våga tänka stort. Och våga försöka driva driva och göra skillnad. Um, och jag är bra på... Jag tror jag är ganska bra på att engagera folk. Jag tycker att de är engagerade i alla fall. Sen är det ju såklart inte bara tack vare mig. Men uh, jag har mycket energi som jag tycker är att dela med mig av. Är det
0: här med mod till exempel en förmåga som du har tränat upp? Eller har du varit det sen du var liten?
1: Bra fråga. Um... Alltså både jag och nej skulle jag säga. Jag skulle nog säga att jag varit hyfsat modig länge. Allting handlar lite om att ha någon typ av grundtrygghet. Så vilka områden vågar man vara utanför sina comfortzoner. För det betyder inte att jag tycker att allting inte är läskigt. Jag tycker mycket är läskigt. Det handlar mer om att man begränsas av det eller inte. Så det har jag nog alltid haft, tror jag. Sen har man höjt ribban lite över åren, kanske.
0: Med ditt bolag, det ni håller på att bygga, Tällnäs, så har du bestämt dig för att förändra telekombranschen. Vilket låter som en ganska stor uppgift. Ja. Kan du berätta hur långt ni har kommit?
1: Eh, alltså det är ett stort projekt, vi börjar där. Eh, men det är lite så här... Man har inte alltid en jättepositiv bild- när man säger att man är en mobiloperatör- utan det finns mycket ja, men både berättigade- eller oberättigade fördomar. Ehm, det är det som jag spåras. Ja, Då finns det ju någonting att göra. Där det finns missnöjda kunder- eller där det finns eh, branscher man kan göra någonting med- så finns det anledning. Du menar anledning. att de
0: traditionella bolagen- eh, väcker inte jättemycket glädje- när de säger att de är en mobiloperatör?
1: Nej, så, mm, inte ni <laughs> nej, nej men alltså när vi säger, innan man vet vilka vi är Och man bara säger hej vi är en mobiloperatör Så låter det att man aldrig har talas om Telnes innan Då får vi vi en stämpel också eh, Och det är det som är liksom målet i slutändan Att man ska kunna säga hej här är ja, men vi är en operatör Och man ska kunna ha en annan förväntan eh, Som en grundställning liksom. För där är det inte nu Utan nu behöver vi ju jobba oss över det och det är det som är lite coolt att våra kunder kan se oss på ett annorlunda sätt och en del andra också. Men det är fortfarande många som inte vet vilka vi är. Men ni har kunder och ni säljer tjänster
0: så långt har ni kommit.
1: Ja. vi har varit live i, ja, sedan november 2017, så drygt ett, och ett halvt år. Vi har ett antal tusen kunder så att det börjar liksom ta fart. Kunderna är happy och stannar, vilket är det roligaste. Vi har ett team på 15 personer ungefär nu. Um, och, ja, men vi har liksom kommit över det här man först bygger man bolaget eller så bygger tjänsten och sen så kan man lansera och sen så ska man bygga varumärke och att folk ska veta om och lansera alltså så här, och sen så nu växer vi som tusan det är jättekul. Jag kan känna att det är så här alltså
0: Uh, b- hur får man plats i nätet var börjar ja. man lika stort som att bygga en kommun eller liksom uh, uh. anlägga ett kraftverk? Det är ingen liten uppgift som ni har tagit till an och det är ett väldigt ambitiöst mål ni har satt upp att ni ska bli ett älskat bolag i branschen mm. som gör saker på ett annorlunda sätt. Yes. Vad händer när man lägger ribban så där högt eller vad händer ett med dig, och vad händer med teamet när du lägger ribban
1: så där högt? Alltså, vi har en, en plansch på kontoret som det står så här: Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, prova sova med en mygga. Och den. Den gestaltar ganska mycket så som jag ser på oss. Vi måste göra respekt för att vi är små. Och respekt för att vi går in i en stor bransch. Vi kommer inte kunna göra allting direkt. Vi har inte samma resurser eller pengar som som stora miljardbolag har. Men däremot så tror jag att man kan göra skillnad med små saker. Man kan ändra förväntningar på vad en kund innebär. Det kanske inte längre blir accepterat. Att vara så missnöjd som man är i telekombranschen. och man kan göra skillnader i tjänsten och vad man förväntas få eller ingå, eller vilken support eller service, eller att man ska bry sig, eller vad det är. Och bara den här ändra förväntningarna och att det går att göra saker på ett annorlunda sätt, tror jag för kunderna gör skillnad på riktigt. Och för oss som bolag så är det, tror jag det gäller egentligen för. Alltså, nu råkar vi vara i telekombranschen. Men... Inte råkar, du valde ju att starta där. Ja, absolut. Men jag menar liksom, som startup- eller när man börjar från början i huvud så har man ju chansen att bygga det bolaget man vill. Och det tror jag många engagerar. Eh, eller är, blir engagerade av Hotellnäs- så att man faktiskt kan påverka och bygga, bygga ett coolt företag.
0: Och det här att ambitionen är så jättestor- och, och målet ligger så jättehögt. Mm. Eh, vad händer- vad händer med motivationen och engagemanget just därför att man nästan inte vet i vilken ända ska vi börja?
1: Ja, det är faktiskt en bra poäng. Nej men jag tror man får ju bryta ner det. Eh, vad kan varje person göra? Vad kan man lägga tid på varje vecka? som man lägger tid på rätt sak. För det är ju både det här att man får inte bli helt överväldigad och vet liksom inte ens var man ska börja. Men man får ju inte heller känna att allting är så himla långt bort så det spelar ingen roll vad jag gör <laughs> heller. Eh, så att vi jobbar ju ganska aktivt med så här... Eh, ja. Allt mirakel mirakellister till veckans kill och pill på varje person. så att Vad är det viktigaste varje person kan göra den här veckan för att vi ska ta oss närmare vårt mål. Så följer vi upp det på, vi säger det på måndagar, följer upp det på fredagar. Säg något till kill och pill. Mm. Ja, det finns mycket små grejer vi gör. Mm. Men kill och pill, det är, eh, vi säger liksom vad är målet för veckan, vad är fokuset som bör vara i hela teamet. Och sen så får varje individ ransaka sig själv lite. Vad är alltså killen? Vad är det jag kan påverka 100% procent själv? Och... Inte döda,
0: utan vad behöver jag pillas? Vad Nej, behöver en jag... kill
1: är liksom, vad är det absolut viktigaste aktiviteten? Ett delmål eller någonting som man kan följa upp och bocka av att man har gjort. Så man dödar liksom en aktivitet. Så det får mm-hmm. inte vara eh, n- någonting liksom luddigt. Utan mm-hmm. det ska vara något som man, man påbörjar eller avslutar eller både och så. Um, och sen pillen, då är det mer en skyddsak det måste inte vara det absolut viktigaste men att man dödar någonting uh, så att man inte bara listan byggs på och byggs på och blir, blir oändlig slutför alltså någonting ja, ja. Exakt. och vad mirakelistan vad var det då? Um, det är ja, man, tänkt, man har ju oftast massa mål uh, och då börjar man sätta liksom, mål ska ju oftast vara så här: man måste kalla det smarta mål det ska vara realistiskt och mätbart och så vidare men då är det väldigt lätt att kanske ambitionen blir lägre än vad man egentligen har för att det ska vara så realistiskt. Och det är ganska svårt tycker jag att skapa mål som är mycket högre än det. För att det blir liksom för långt upp. Men jag fick ett tips från en coach som jag har att skapa mirakellister då istället. Så då är det så här: vad för mirakel skulle kunna ske? Då måste det inte vara realistiskt i huvud utan vad skulle du kunna upp Alltså, det kan Om man någonsin... du hade en
0: trollstav, vad skulle vara optimalt? Ja, den här kan då?
1: höra av sig med ett samarbete. Eller det här skulle kunna råka hända. Eller det... Och sen så skriver man ner det och så här, kan man påverka det då? Kan man öka sin tur lite grann? Eller kan man öka sin sannolikhet? Och det är ganska många grejer som slår in faktiskt. För att man öppnar upp vad man råkar se och lägga märke till. Nu har du gått
0: in på några av dina verktyg som ledare- och lite av organisationens verktyg. Vad började ni för ände när du då- du var på ett telekombolag- du hoppade av där och sa- det här mm. borde göras bättre. I vilken ände börjar ni?
1: Vi eh, började med- alltså hela tanken var ju- att göra kundupplevelsen bättre. Och sen är det ju att- okay, vi byggde en ny telekomplattform- för att möjliggöra det. Men det är ju kundupplevelsen- som var grunden. Så vi började rita kundresor- eh, Alltså en kundresa är så här, man kan ha hur många som helst. Eh, och börjar med att en kund har ett behov och slutar med att eh, ja, behovet är uppnått. Det kan vara liksom x mm. antal kundserviceresor eller beställningsflöden eller vad det nu kan vara för någonting. Så bara ritar du upp hur skulle det här se ut i ett drömscenario för slutkunden. Eh, så det blev, jag tror det var 240 kundresor eller någonting i en här enorm powerpoint- och det var det sen som var liksom grunden till hela ja men både affärsmodellen och utveckling, utvecklarna och businesscaset. Okej, okay, men vi skulle göra det här på riktigt då. Vad skulle det kosta? Vad skulle det kräva för teknik? Det, blev, det var ett sätt att bryta ner det liksom.
0: En engagemang i de här kundresorna som ett sätt att titta om hur man skulle få dem riktigt vi säger sticky, riktigt övertygande och riktigt bra.
1: Jag tror vi använder nog inte ordet engagemang, men vi hade ju liksom så här, men vad är det kunderna ska tycka och säga och känna eh, om Telnes och försöka liksom få med de här principerna eller värderingarna i varje resa? Kan vi liksom få några detaljer överallt så att de faktiskt känner att vi är annorlunda och även så här, kan vi utmana det traditionella sättet att göra på saker så att de faktiskt också fattar att vi är någonting annat? Um, så på det sättet um, har vi tänkt genomvända resa egentligen. Sen är det ibland svårt att få med allt <laughs> för att vissa resor är ganska så här krassa. Betala fakturan? Eller? Ja men lite så. Mm-hmm. Men man kan ju fortfarande, ja men hur kan tonaliteten vara för att man ska få igenom den här känslan? Eller kan vi vara proaktiva så att man inte behöver få en påminnelse utan man kanske kan skicka ett sms innan sista dagen först. Eller, alltså sådana små saker liksom.
0: Mm. Allt ska vara lite trevligare och lite mer genomtänkt hos er helt enkelt. Det hör, det hör jag att du säger. Ja, vi försöker i alla fall. Eh, vad krävs av dig som ledare för att skapa engagemang för versionen och hjälpa kollegorna att tänka stort? och Tänka att mirakel kan
1: hända. Eh, mycket, om vi börjar där. Alltså, jag tror... Vi ser ju liksom hela företagskulturen som en strategi precis som man hade lett ett annat strategiskt projekt. Det är liksom inte nu ska vi driva det här projektet eller den här utvecklingsroadmappen eller det och tredje men företagskulturen bara händer. Utan vad behöver vi jobba med för konkreta saker eller verktyg eller uppföljningar eller involvera i vilka frågor och sådär för att driva åt det hållet som vi vill så att vi, vi lägger ju timmar varje vecka ehm, och ganska genomtänkt så det är ju mer en utvärderingsfråga för det kan ju inte ta för mycket tid från folks dagar och business heller så det är ju liksom den svåra balansgången hur får man alla involverade och engagerade utan att ta tid från allas ordinarie arbetsuppgifter som också måste göras varje vecka liksom.
0: Kräver det mycket närvaro ansikte till ansikte av dig?
1: Både ja och nej skulle jag säga. Alltså, det är ju inte bara jag som är i Det kräver närvaro från men, hela ledningsgruppen och att folk är på plats överhuvudtaget. Men halva grejen är att det ska inte vara ett bolag som bara är Martina. Liksom. Utan jag är helt fantastiska människor. Och även så här. Ja, men, vår säljchef, det här är ju det som är närmast i hennes. Hjärta och vår CTO har ju kultur som det största, han vet, i, i tekniska, livet. I tekniska chef, ja. ja eh, så att det, alla har ju sin roll, liksom.
0: Och ni jobbar ju värderingsstyrt, som du är inne på. Mm, varför är det så viktigt? Och så avgörande för
1: er? Mm, men jag tror det är, alltså, när man utmanar traditionella branscher- Så man kallar ju det legacy, det vill säga att man man sitter på gammal skit som är svårt att göra någonting åt. Jag kom ju tidigare från de stora operatörerna och hade fantastiska kollegor. och Man försöker göra jättemycket bra grejer, men det är svårt ofta att göra det man vill. De sitter på IT-system
0: som är... Gamla, det är det man ofta kallar legacy, i ja, hur? Ja, exakt. Och min... kopplat till det. Exakt.
1: Men min poäng är att det är inte bara IT som är legacy- utan man kan lika, alltså det är lika mycket legacy i processer- och i kultur och organisation och liknande. Så att därför tror jag det är jätteviktigt- när man har chansen att börja från början- även med kulturen, även med värderingarna- att sätta hur ska vi göra det för att inte få lägga sig där- um, så därför tror jag det är jätte, jätteviktigt att ha liksom både en strategi innan men också under tiden. Mm. För hur man bygger ett snabbt utvecklande bolag och att man blir det bolaget man vill vara.
0: Så vilka värderingar styr
1: er? Um, ja, vi har ju så här fyra värderingar som alla andra. Sen, eller inte som alla andra kanske, men... Vi pratar inte så mycket om vad de är. Alltså jag kan säga att de är utmanande av kundupplevelse och aktiv jämlikhet och till och transparens. Men mycket handlar om hur man jobbar med det varje dag istället för att det blir fyra ord på väggen. Liksom. Men där var de. Mm.
0: För på väggen har ni myggan. Ja, vi
1: har dem på väggen också, ja. men ändå.
0: Ja. Kan du ge några exempel på hur värderingarna... Hjälper er att ta, fatta beslut eller hjälper er att förstärka ett beteende?
1: Eh, oj, jättemycket hela tiden. Men jag tror för oss har det varit viktigt hur, hur värderingarna kan bli så hårda- så de speglar liksom faktiska, affärskritiska beslut. Eh, men en sak som vi har gjort, som är så här, vi har ju till exempel inga bindningstider- på, på kunderna, på när kunderna. de köper exakt, och det var så här, ja men det kan vi inte ha om vi ska stå för kundupplevelse och om vi ska stå för tillit och om vi ska stå för aktiv jämlikhet det måste man ju liksom, gamla kunder få ta del av samma sak som erbjudande för nya kunder och liknande men det har ju, det var ju ett ganska affärskritiskt beslut, för att det betyder att alla våra kunder kan lämna oss imorgon mm-hmm. ehm, och det, det mot investerare och liknande, det är liksom, man behöver ju förklara varför man, att man har tänkt igenom det beslutet, men det gör ju också att det ställer krav på oss att vi måste ha en bra kundupplevelse, för att om vår support inte håller måttet, eller om vi gör saker som är skit, då kan våra kunder lämna oss, och då blir det helt plötsligt en finansiell fråga, och en akvarsidigt fråga och den typen av beslut mot värderingarna tror jag är superviktigt, för att annars får man liksom olika saker som strider mot varandra men det ska jag är är massa branscher som
0: inte har det jag köper inte kläder på abonnemang jag äter inte lunch på abonnemang Nej. jag går inte på exakt på kulturupplevelser exakt. på exakt. abonnemang ja nu har jag köpt gröna kortet på Gröna Lund men annars ja, det är ju liksom inte det är ju inte alla branscher som lever så säkert att man har Nej. abonnemang alltid exakt mm. exakt Och ehm, när ni då Ska möta kunder så har ju andra aktörer i branschen som du har varit inne på inte skapat det högsta av förtroende för er bransch. Mm. Så ni går ut och säger, åh, vad engagerar oss nu i en bransch med lågt förtroende? Hur, hur gör ni det?
1: Ja, vi har testat mycket, filat en del och hittat några saker som funkar i alla fall. Det finns säkert fler grejer som man skulle kunna göra som vi inte gör än. Men vi vi försöker ju visa på att vi är någonting annat. Att vi bryr oss på riktigt. Och att vi också, är också ett företag. Precis som våra företagskunder. Vi är liksom vår egna målgrupp. Och våga vara personliga på ett annat sätt. Vi gör ju en tjänst för att de ska kunna bedriva sin business. Och sluta tänka på telefoni. Och vi försöker nog inte låtsas som att telefoni är det roligaste de vet- för det är det inte. Alltså, folk vill bara att det ska funka. Det är liksom inte så jävla kul. Men det kan vi hålla på med- och vi kan fortfarande vara ett bolag som är kul- och vara partner med och ha, liksom, ha som leverantör- och att vi kan vi kan få andra saker ut av varandra. Eh, för att de ska inte lägga tid på telefoni.
0: Vad är det de ska tycka är kul med det
1: här? Ehm... Um... Men de ska tycka det är kul att de blivit av med krångel. Så? Alltså så här, upp, man behöver inte alltid uppleva nya saker utan man kan bli av med saker man har varit frustrerad av innan. Och sen tror jag mer att kunna bli inspirerad av ett annat bolag som är genom samma resa eller liksom, som också är ett företag. Alltså vi riktar ju så bara till företagskunder. Eh, och vi har byggt väldigt mycket starka relationer till våra kunder för att vi kan dela med oss av våra resor- och våra lärdomar och utveckling. Och det, det försöker vi prata om- istället för vår tjänst. Så eh. ni
0: försöker vara en förebild- äta er egen medicin- och sen kommunicera- mm. till era kunder om hur det blir- om, du, om ni prövar olika saker. Är det ja, lite exakt. så? Ni bygger ja, men... kommunikationen kring- vad ni upplever och vad ni testar.
1: Mm. Ja, men, som exempel- så här, ja, men, jag delar med mig på LinkedIn- så här, varje vecka- vad man har lärt sig och lite reflektioner och sånt. Och det är många där som, som följer bara för att få inspiration. Och det, då pratar vi ju inte om telefoni. Alltså, det är ganska intressant.
0: Mm. Det kan man eh. inte göra en
1: gång i veckan. Nej, faktiskt inte. <laughs> det
0: finns inte så mycket att säga <laughs> om det. <laughs> Nej.
1: Sen ibland finns det ju en del saker som blir telekomrelaterat. Alltså, allt ifrån hur man kan återvinna telefoner- eller hur man kan eh, skapa policies för att eh, bygga ett hållbart bolag- eller vad det nu är för någonting- Men det är ju ganska sällan liksom. Så hur säkerställer ni att ni är
0: bättre och lite mer lyhörda gentemot kund i allt ni gör? Att allt som går ut har fått en tällnäsprägel?
1: Oj, bra fråga. Nej men, mycket... Men mycket handlar ju om hur man bygger en kultur och värderingar så att alla faktiskt lever det vi står för. För då blir det en ganska icke-fråga till att börja med. Eh, sen så försöker vi utmana oss hela tiden att vi inte kommunicerar saker som vi vill kommunicera ut. Utan vad är våra kunder intresserade av att höra? Eh, att ställa sig liksom den, den ja, frågan de istället. få in? <laughs> ja, men lite så. Så att det inte blir så att det här vill vi prata om. Det här vill vi prata om, okej okay, men... En på tio får vara saker som de måste ha. Resten ska vara något som de kanske vill ha. Men i övrigt så tror jag... jag Våga ha de här akvärskritiska grejerna som gör att det blir konsekvenser om vi inte gör det vi ska. Vi kan liksom inte säga något jättedumt för då lämnar kunden oss. Och då blir all, all kommunikation och all dialog på ett eller annat sätt med kunder väldigt mycket viktigare. Det blir inte bara ett mejl. Nej, man vill ju inte att kunden ska göra slut. Nej, exakt. Varför är det så kul att jobba
0: för en utmanare? Oh.
1: För att man kan göra skillnad. Eh, för att man tvingas vara lite innovativ. Eh, för att, menar, att man både kan göra skillnad i branschen- men också en utmanare betyder ju ofta- att man är lite mindre, lite mer agil- eh, och kanske lite mindre organisationer- så att man kan påverka mer internt också- att
0: varje medarbetare kan påverka mig internt. ja exakt
1: mm. men också att man kan se effekt ganska fort det, det är inte lika trög rörligt utan man, man ser vad, vad saker eller initiativ eller aktiviteter ger för någonting det finns massa grejer
0: och vad tror du händer sen då när ni har blivit mer etablerade om tio år säger vi då då är inte ni kanske längre utmanade då kanske ni är än i branschen
1: bara. Mm. Hur ska
0: ni behålla den här kulturen och det här engagemanget och vara de här som
1: tänker nytt i allt då? Ja, det är ju den stora <laughs> frågan. Nej, men jag tror... Alltså mycket är att man ser hela företagskulturen och värderingarna och utmanar positionen som, som en strategi. Eh, och har inte någonting som hur det råkar bli. Utan att man, precis som man sätter, hur ska tjänsten se ut då? Hur vill vi att bolaget ska se ut då? Så att man aktivt jobbar mot det. Men sen så tror jag att det är viktigt att behålla de här kvärskritiska besluten och effekterna. Så att det inte blir, det här är lullullet med det här i affären. Och att det är två helt olika saker. För då tror jag att man kan våga vara utmanare länge. För att man får fortfarande stora konsekvenser. Och då blir konsekvenserna egentligen större. När man är stora, för man har mer att förlora. Så att in, aldrig sätta sig i en sån här fat happy-position. Hur kan man se till att man är på kanten- och har sett storleken på bolaget? Liksom? Och så
0: tänker jag att blir ni stora- så beror ju det på att ni har fler kunder- och då kan ni påverka mer. Exakt. Exakt. Eh, kan du berätta lite mer om- hur du skulle beskriva dig själv som ledare? Nej, hur andra skulle beskriva dig som ledare?
1: Eh, ja... Vi ger ju ganska mycket feedback till varandra. Så jag vet ju vad de säger i alla fall. Mycket energi. Eh, väldigt, väldigt nyfiken. Eh, det är väl så jag är som, som person. Väldigt lekfull. Eh, och jag bryr mig. Liksom. Bryr mig om bolaget. Bryr mig om individerna. Ibland lite för mycket. Så att man kanske lägger sig i för mycket. Men det är jag medveten om att jobba på. Ehm... Ja, det är väl...
0: I intervjuer med dig har jag läst att du själv tycker att det är viktigt att leda med värme. Mm. Och det vill jag att du ska berätta mer om vad det betyder.
1: Nej um, ja, men Jag tror det för mig betyder det att allt man säger eller gör eller ger feedback ska komma från att man vill den andra personen väl och att den ska bli bättre. Uh, och att man har den förståelsen mellan varandra. För då kan man också vara mycket mer krass i sin kommunikation. För att man vet att det kommer från hjärtat. Och för att man bryr sig. Eh, och det kommer inte från att man, man behöver inte känna att jag är dålig. Utan man behöver tycka att den här människan som ger mig den här feedbacken. Eh, vill att jag ska utvecklas. Eh, och lyckas man med det så tror jag att man har kommit ganska långt. Eh... Vad är motsatsen? Nej, att man känner- okej, okay, nu får jag det här bara för att jag måste. Eller att man kanske- okej, okay, den här personen tycker inte jag är bra. Gillar inte mig. Eh, och att man känner att man- är dålig som person- för att man har fått- eh, kanske feedback på en grej man har gjort. Att de två sakerna- ses som samma sak, skulle jag säga i motsatsen. Eh, att man går därifrån och hänger med huvudet- för att man känner sig dålig- istället för peppad för att man kan bli bättre. Ehm... Ja, jag vet inte om det är tillräckligt tydligt. Mm. Men lite som så föräldrar, hur man går från att känna den här villkorslösa kärleken- då kan man vara ganska hård för att man vet att ens föräldrar älskar den. Mm. Det är väl liksom jämförelsen lite.
0: Mm. Vad har du kommit fram till efter att ha mött så många olika sorters ledare i ditt yrkesliv- Vad är gemensamt för dem som verkligen kan skapa engagemang?
1: Jag skulle säga att de får personer att känna sig sedda. Oavsett om det är någon direktrapporterande eller någon långt ner i organisationen. Att man känner liksom, de här ledarna ser vad jag gör. De ser mig och de får en att känna att ens eget bidrag till helheten är eh, faktiskt betyder någonting. Eh, och att man faktiskt kan påverka med små pusselbitar i det hela. Eh, det skulle jag säga är den stora grejen. Eh. Sen så finns ju jättemycket olika typer av ledare och det finns ju för- och nackdelar mycket liksom. Hur Såklart. känns ett högt engagemang? Åh. Oh. Nej men att man bryr sig på riktigt skulle jag säga. Det tycker jag har varit en stora skillnad med att driva en startup, för att det är, man känner sig typ bipolär för att varenda dag man har varit med om det roligaste som någonsin har hänt. Och allting jobbigt är typ det jobbigaste som någonsin har hänt. Och då är man engagerad. För att det blir... Det, det känns. Allting känns. Och man vill någonting på riktigt. Då skulle jag säga att man är engagerad.
0: Väldigt bra svar. Um. Hur hanterar du chefer och ledare- som inte kan
1: engagera sin personal? Um, alltså jag är väl en sits nu. Jag, jag har inte så mycket sådana. Eller jag har inte någon. Eh, utan där är det ju- hur ser man till att ledare kan engagera? För att jag tycker att det är en ledares uppgift. Sen kan man engagera på olika sätt- och vara väldigt olika av personlighetstyper och liknande. Men... För mig är det en ledares uppgift eh, på ett eller annat sätt. Sen behöver det inte alltid vara engagerad i form av- ha världens mest energi och det ska vara den som syns och hörs mest på kontoret. Utan man kan vara en introvert ledare på sina sätt- men man kan fortfarande engagera.
0: Kanske så här då, hur hanterar du oengagemang? Eh,
1: jag tror att sätta tydliga förväntningar. Eh, alltså om man inte är engagerad över tid eh, på hotellerna- så tycker inte jag att man ska vara kvar- Alltså krast utan tydliga förväntningar med vad som, vad som krävs. Sen behöver man inte vara engagerad i exakt varenda uppgift på hela företaget, men man behöver vara engagerad i det man ska göra. Eh, så att förväntningar ger rätt förutsättningar och eh, vara tydlig med vad som gäller. Liksom.
0: Du säger ju själv att du är lekfull och du mm. skrattar mycket också. Det betyder i och för sig inte att man är lekfull för att man skrattar, men. Det känns som du är nyfiken och utforskar mycket och så. Hur märks det i ditt ledarskap att du är lekfull?
1: Oh. Eh. Nej, men det är ju mycket lekar då, mm. <laughs> till att börja med. Det är ju sant. <laughs> jag får för mig mycket grejer. Eh. Nej, men jag skulle säga, det märks väl att... Ja, men jag är impulsiv. Eh. Jag är... Eh. Jag tycker det är kul att göra... Allting måste inte vara en tävling. Jag tycker det är kul att tävla också, ska vi liksom vara väldigt tydliga med. Men man kan ju göra saker eh, lekfullt på dagarna. Eh, det kan ju vara allt ifrån... Alltså, jag har gjort escape rooms på kontoret till... Eh, Vad
0: fick ni göra där inne?
1: Ja, men det finns ju de här escape roomsen som är runt i stan. Jag vet inte, så här quest rooms eller escape rooms... Och då här gjorde jag ett sånt litet mötesrum så släckte de er och hade en mobil med läskig musik och så skulle väl lösa lite gåtor. Ehm, bara det kostar liksom ingenting. enkel grej. Ehm, du var helt nöjd. Alltså jag tyckte då det var roligast. <laughs> jag stod här i tänk fönstret med litet flin liksom. Men ähm, ja, det är väl ett exempel. Men jag tror att man gör de här små sakerna, det måste ta så himla mycket tid- eh, som gör att man inte bara går till jobbet och gör sin grej- utan man kan få lite överraskningar mm. ibland. På mitt första jobb, som fortfarande har varit ett av mina roligaste- då hade vi ett,
0: ett talesätt som var- finns det ett roligt sätt att göra saker på- så är det att föredra framför ett tråkigt- Och säger du det så, då låter det så banalt. Men om du tänker på det, så är det ganska enkelt att fatta vad det betyder. Tråkigt möte, hur gör man det lite roligare? Transportsträcka mot något, eller gör det roligare. Eller servera kaffe, eller servera kaffe på roligt sätt. Det blev en... Och det var inte så prätt då heller när vi uttryckte det på det sättet. Mm. Och då var det också okej, att säga så här, kan vi inte göra det här lite roligare? Jo, alla visste vad det betydde. Mm. Att det var inte
1: tråkigt. Ja, den där ska jag ta med mig. Det var en väldigt, väldigt bra sätt att se det på.
0: Ni brinner ju för att göra era kunder nöjda. Mm. Och eh, jag tänker hur. Hur blir det så att säga- att bränsle, den här kundrelationen- hur blir den ett bränsle in i teamets- engagemang och välmående? Hur konverterar du kundens nöjdhet- till teamets nöjdhet?
1: Dels är det att se till att alla faktiskt- får en relation till våra kunder- på ett eller annat sätt. Vi har ju liksom- men de flesta får, alltså, får tillgång till liksom, supporten- om man sitter lite jour i någon timme i veckan. Och, och så där, eh, inklusive mig. Liksom, för All att kundsupporten? Mm, mm. eh, för att faktiskt ha dialog direkt med kunderna. Eh, sen Precis som vi firar ett sälj- firar vi om någon skriver i Trustpilot- och det läses upp och såna här grejer. Så att man liksom firar det på riktigt. En sån här omdömmens tjänst. Exakt, mm. det är så här man skriver rekommendationer om ett bolag. Mm. så um, Sen följer vi ju upp... Um, ja, men inte bara ny säljer, utan alltså om en kund skulle lämna oss så blir det ju liksom kaos. <laughs> det har inte så många gånger, så var, men man, jag tror alla känner att um, vi gör det här på riktigt. Det är lite... Det är också när man har en abonnemangstjänst så bygger man ju en kundbas. Det finns ju olika typer av bolag. Antingen säljer man ju en sak en gång och så behöver man hitta någonting annat att sälja. För man behöver bara en sak. Eh, men det tycker jag är en av de roliga grejerna när man har liksom en sån typ av tjänst och bolag. Och man bygger en bas för att då, då skapar man en relation. Liksom. Eh. Men jag vet inte, det är lite svårt att sätta fingret på. Det är hur, hur alla förväntas prioritera sin tid. Alltså är en kund vänta på något så är det det som ska gå för allting annat. Inklusive möten eller vad det nu är är för någonting. Och att man, man är konsekvent med den prioriteringen. Liksom.
0: Nej men jag tycker du svarar bra att alla ska ha någon koppling till en kund. För det är ju mm. inte självklart i alla verksamheter. Nej. Trygghet är ju viktigt för engagemanget. Det har mm. du ju själv redan nämnt. Och det visar också forskningen. Hur är det i rollen som ändå den som är chefen här och du är också, också initiativtagaren? Hur gör du för att bli accepterad och känna dig trygg i ditt team och gentemot dina investerare som ju har satsat pengar på att det här ska bli bra?
1: Ehm, jag tror för mig har det handlat om att alltså, det är inte bara jag som bygger det här bolaget utan att vi har. Vi har en styrelse och vi har en, en ledningsgrupp- där känslan verkligen är att vi sitter i båten tillsammans. Så då har vi en trygghet i att den strategin vi har är rätt. Eh, utmaningar och det vi firar gör vi tillsammans. Eh, och det kan även vara när det kommer tuffare grejer. Att liksom, men det säger ju ja, men de som sitter i vår ledningsgrupp- och de andra som har varit med liksom sen start- så här. Martina, du är inte där ensam. Vi sätter oss nu. Eh, och att de, alltså de orden har jag verkligen fått. Eh, och det gör så himla mycket eh, för min trygghet. Att man, man vet att man... Eh, går is, chat is liksom. mm. Och att man ändå har valt att göra saker på ett visst sätt. Och man tror på det. Eh, det är inte man håller självklart
0: i alla organisationer. Jag hör väldigt liksom hårt... Individuella incitament att mm. låta folk tävla mot varandra till exempel. Mm. Eller vissa säljdrivna organisationer. Mm. Kanske inte alls känner så. Nej. Um, har du funderat på kopplingen mellan högt engagemang, lönsamhet och innovation? Alltså högt
1: högt engagemang... engagemang,
0: lönsamhet och innovation. Om de mm. hänger ihop?
1: Jag tror ju det. Uh, för det... Alltså det finns säkert en massa andra saker som hänger ihop och skulle kunna klappa ännu bättre. I don't know. Men jag tror i alla fall... Alltså innovation kräver ju en hel del. Det kräver ju att man hinner tid att reflektera och tänka nytt. Och inte bara är uppe i att släcka bränder. Och det kräver ju att man är tillräckligt engagerad för att bry sig om att tänka nytt. Och inte bara få gjort sin uppgift. Och jag tror... Nästan allting man gör kan man göra mer innovativt eller på ett bättre sätt eller nå ut till flera eller, var, eller automatisera eller vad det handlar om. Och det i sin tur är en stor del av lönsamheten. Alltså, för oss, liksom som många bolag, så handlar det om att ska man bygga saker skalbart så behöver man ju hitta sätt där saker inte bara är baserat på en person, att de gör sin uppgift, utan hur kan man... Hur kan man göra så att antingen alla gör det här? Eller hur kan man automatisera? Eller hur kan man... Eh, och det kräver oftast lite innovativt. För att det är inte det man gör när man kommer på grejen första gången. Eh, man testar oftast lite och sen så kommer man in i andra, andra faser. Liksom. Och då menar du måste du
0: vara engagerad för att se det här? Ja, jag förstår.
1: Både se det men också bry sig för att det blir... Ju, alltså när man startar ett projekt för att göra någonting bättre. Om man ju säger så. Så behöver man... Då blir du ju oftast mer jobb för en själv i början. För att istället för bara att göra det- så skapar man ett projekt för att ta det till nästa nivå. Eh, och då behöver man ju engagera sig i frågan. Kan, är det viktigt
0: för dig att, att mäta och följa upp engagemang- för att veta hur det utvecklas? Är det någonting du, du mäter och styr?
1: Eh, ja, det gör vi faktiskt. Eh, det, de initiativen har inte kommit från mig- utan de har kommit från de andra ledningsgrupperna- om vi börjar där. Allting, allting kommer verkligen inte från mig. Det är halva skönheten. Men vi möter upp både alltså så här, EMPS, alltså engagemangsindex kan man väl säga. En, en gång per år tror jag vi gör det. Vi borde kanske göra det oftare. Och sen så följer vi också upp hur varje individ- det gör väl lite mer regelbundet. Tycker att man själv lever efter värderingar. Hur man själv tycker... Ja, man gör liksom självutvärderingar. Hur man själv tycker att man... Eh, hur man taktar mot sina mål. Hur man taktar mot huruvida man bidrar till en bättre arbetsplats. Och huruvida man bidrar till några av de här olika principerna vi har satt. Och det tycker jag har varit väldigt bra. För då blir det liksom... Man får påminna sig själv lite att man, alltså varje individ faktiskt påverkar bolaget. Det är inte bara jag eller någon annan ska komma och säga liksom, så här ska du göra. Utan man kan ju oftast påverka både hur man mår och vad man åstadkommer. Eh, bara man reflekterar över det själv.
0: Hur ser du på ansvaret? Är det individens ansvar att känna sig engagerad? Eller är det företagets ansvar att hjälpa till och...
1: Alltså, jag tycker både individen och kollegor och, och företaget eh, alla lika mycket. Alltså jag tycker det är kollegor och företagets ansvar att säga till om man tycker att man eh, spårar iväg åt något håll men det är ju individens ansvar att själv utvärdera sig själv och göra någonting åt eventuell feedback man får också. Eller fråga om feedback för den.
0: Du har också flera styrelseuppdrag och där har du... Eh, Ja, du, du ska ju skapa engagemang för kundnöjdhet. Det är ju lite din specialitet det här med hur vi får kunder nöjda. Hur bidrar du i det arbetet när det är någon annans bolag och du sitter i styrelsen?
1: Um, alltså nu är jag ganska tidigt i de alltså i det styrelseuppdraget jag precis gått in i så jag håller på att sätta mig in i mycket eh, för att vara eh, transparent där men så som jag ser på det så är det ju mycket, det är väldigt lätt att ha jättetydliga strategier kring mer konkreta områden och projekt eh, men man sätter mer sällan en strategi för företagskultur eller kundupplevelse utan det blir något mer lulligt eh, så att men min åsikt är väl att hantera den typen av frågor- på samma sätt som man hanterar finansfrågor- eller man hanterar andra Strukturera. projekt. Strukturerar plan. Mm. Ja, har man rätt kompetens för det? Har man liksom en plan för det? Hur har man tänkt nå dit? Så att det inte blir en slump liksom- eller någons sidoprojekt någonstans.
0: Här i engagemangspodden och i engage- och, ja, i Engagemang- så brukar vi plocka upp den här siffran från Gallup- att Sverige har Bland det lägsta medarbetarengagemanget i västvärlden. Varför tror du att det är så få svenskar som älskar att gå till jobbet?
1: Jag önskar, jag visste. Nej men jag tror... Alltså jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Jag jag tror det kan bero på många saker. En del kanske är att man man har en väldigt trygghet i Sverige- Eh, och det kanske är att det krävs inte lika mycket- från många bolag kring engagemang. Eh, jag tror det finns olika typer av bolag. Jag skulle säga att de flesta liksom nyare bolagen- alltså startups eller liksom scaleups eller något lite yngre- då skulle jag säga att engagemanget är väldigt högt. Eh, och att det krävs att engagemanget är väldigt högt. Jag har inte statistik på så, ingen aning. Men det känns som att när man... Eh, när man tror att man inte längre påverkar utan att det räcker att gå in och göra sitt jobb och gå hem. Mm. Eh, och man känner liksom för mycket trygghet att bara göra det. Så är det lätt att tappa engagemang. Vi vet från de där
0: siffrorna att 14 procent är engagerade. Mm. Och 75 är ganska neutrala. Mm. Lite varken eller. Och sen är 11% aktivt oengagerade, alltså går till jobbet för att sabotera. Om vi tänkte på det som en tandemcykel med tio platser- så är det en där fram som försöker cykla framåt, åtta som åker med- och en som försöker aktivt cykla bakåt. Och vi säger att de där positiva som vi ändå vill framåt, om de är gröna- hur gör du för att få dem gröna att fortsätta vara gröna-
1: Nej, men jag tror, alltså mycket handlar det om är du engagerad så kommer du ju oftast på med massa idéer du vill göra massa grejer eh, och det värsta som kan hända är ju om de blir dödade <laughs> för då kommer man idé efter idé och idé och det värsta som kan hända eller så här, nej inte det värsta som kan hända, det finns ju två scenarios den ena är att om man säger att jag kommer med en idé och sen så säger du till mig jag är ledsen, vi hinner inte den här just nu Eh, vi skrev upp den på listan, det prioriterar så här, och här jag håller det uppdaterat. ja men då har jag inte blivit jättefrustrerad kanske men om jag kommer med det och du säger ja men perfekt, undersök den här gör en pilot och sen så har jag kanske lagt x antal veckor och timmar eller månader och piloten har gått jättebra och sen dödar du min idé för att vi har inte yt-resurser för att implementera eller något, då blir jag ju frustrerad, för då har jag ju lagt massa timmar På den här idén och då blir det liksom respekt för min tid. Så jag skulle säga att våga vara ärlig tidigt. Antingen ser det någonting man vill göra. Okej, om man då följer de sakerna i piloten eller vad det är. Då ska det implementeras också. Eller att säga bara, ledsen, vi hinner inte det här just nu. För då då respekterar man både idéer men också personens tid det skulle jag säga är det jag har sett hittills och jag försöker inte göra själv att ge lite för att göra den happy och sen döda. För det, det är respektlöst ärlig, så då skulle jag enkelt. säga... Ja, det skulle jag säga är det som jag tror dödar många sen
0: Och det här gula då, du är inte varken eller, 75% är lite varken eller, det är inte klokt.
1: Mm. Hur ska
0: du göra så att fler blir gröna och vill aktivt bidra?
1: Ge ansvar. Alltså Delegera ansvar på riktigt. Och känna att de faktiskt äger vissa frågor. Eh, och att de förstår att de kan påverka. Eh, och att de inte bara är någon liten myra någonstans. Som, utan att de kan göra skillnad. Eh, det tror jag. Jag tror många av dem är för att de har kört på länge. Eh, så våga ge, ge, sätta dem lite utanför comfortzonen och ge lite mer ansvar eller kanske på andra saker de inte gjort innan. Eller något som du är vana vid, men få ta nästa nivå.
0: Och de här, och vi kallar dem de röda då, de här som är aktivt och engagerade och saboterar. Vad vill du med dem? Gör du det, vill du göra det av med dem eller vad tänker du där?
1: Alltså börja med att förstå varför. Det finns ofta en anledning, tror jag. Alltså att bara ge dem en uppgift tror jag. Det kommer ju liksom inte gå. Alltså varför är de oengagerade? Det är det för att... Alltså det finns ju någon sån här cirkel. Gud länge så jag tänkte på den. Men så här, anledningen att man inte håller med om något eller är oengagerad Det liknande kan bero på... Men antingen så tror man inte på... Ja men, man håller inte med. Så... Eller så kanske det är att ja, man tror inte på den som förmedlade budskapet. Det hade inte spelat någon roll vad det, i mitt fall kanske jag säger. För att jag inte har förtroende för den här personen. Eller förlorat det eller inte byggt upp det. Och då handlar det ju inte om att börja förklara varför man ska göra det. Utan varför vem är det som förmedlar det och att man ska lita på personen. Eh, och sen så finns det var det sista cirkeln. Någon sån här... Eh, att man kanske bara inte tycker att det känns bra. Det kan handla om en otrygghet för individen. Eller en, man tycker att det känns jobbigt för man vet inte exakt hur det skulle påverka en själv. Eller man Okunskap tycker det tycker jobb... ofta, kanske. Ja, exakt. Så att så här, förstå varför. Och, ja, sen bråser det på vad det är, skulle jag säga.
0: Och om du var vi säger så här, det finaste ämbetet här, hette engagemangsminister och, kunde, och hade budget och departement och kollegor för att påverka engagemanget på svenska arbetsplatser. För det påverkar ju hälsa och innovation och lönsamhet och allting. Vad skulle mm. du göra som engagemangsminister? Oj,
1: så mycket. <laughs> um, nej, men jag tror jag skulle skapa ledar, alltså självledarutbildningar redan i skolan. Så att folk lär sig leda sig själv tidigt. Att man i skolan inte bara lär sig liksom kunskap och lär sig lära sig saker i form av böcker utan lär känna sig själv vad man tycker är kul och vad man vill utvecklas inom och hur man funkar i olika situationer och hur man kan ta och ge feedback och sånt. Jag tror Väldigt många hade mått väldigt mycket bättre om man förstår vad som driver en, och man förstår eh, hur man kan hantera olika situationer. Och då tror jag att folk hade valt eh, valt bättre vägar i livet eh, och hanterat olika möjligheter och lika möjlighet på ett annorlunda sätt. Så att man hamnar på mer rätt ställen och naturligt blir engagerad. Det hade jag nog gjort.
0: Och jag skulle hoppas att du fick det där jobbet. Ja. <laughs> Det har varit jättekul att få ha dig i podden, Martina Klingvall-Holmström. Och alla ni som lyssnar och alla ni som ger feedback, tack. Det betyder mycket. Jag heter Beata Wikbom och önskar er en bra stund efter det här. En bra reflektion. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ- Ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!